0: 盛世里的人，现在只有两个选择了，不是净土就是地狱。道绰大师这个世界三分法的三分说一旦推出，就把往生净土的急迫性、尖锐性推到了一个剑拔弩张的地步，这等于把信众们架到火上烤，简直没法选了，对吧？谁谁也不敢选地狱啊，对不对？这事儿你初想呢，觉得道绰大师是不是过于急迫了？你再想呢，越想越越觉得佩服，越想越觉得五体投地。《法华经》说啊，“燃指奉佛，视为前程，道绰大师等于把自己整个点燃了，为众生做火炬。对我们找不到理论依据。但道绰大师就敢点燃自己，点燃这个理论，实际什么？是为了众生去选择。在以往的《弥陀诸经论》里头啊，佛陀无论是释迦佛也好，阿弥陀佛也好，弥勒佛也好，就是诸佛与阎罗王之间没有什么交涉。啊，六道之间他没有什么呃直接交涉，或者说佛陀和阎罗王他们之间既无上下级关系，也无从属关系，并且简单到了没有日常之间友谊。阎罗王判谁的生死，他是不受佛陀影响的，佛陀也无法干预阎罗王的活动。阎罗王爱判谁生死，佛陀跟他就不在一个世界里，也没有友谊沟通一下。但是，道绰大师通过《安乐集》重塑了佛陀与阎罗王之间的关系，并且重塑这种关系，可以说影响深远，一直到今天，我们所有人的认知还是这样，都是被道绰大师重塑的。道绰大师在佛陀和阎罗王之间安插了一级干部，安插了一级政法委书记，叫地藏菩萨，就是九华山的这个。这样，佛不仅可以从三界中拔救众生，迎入净土。那活着的三界里头，我救了你们去净土。不光这个了，阎罗王已经生效的判决也可以不用管了，并且可以在三界中直接影响阎罗王的判决。而且阎罗王也必须遵从佛意，只要有人念佛，那阎罗王就必须给这个人增加寿数。十年之后，也必须允许他升天去净土。这样，净土的阿弥陀佛的佛力从此不光遍及人间友情，还遍及了地狱友情。你说你不信他，你信谁吧？可以说，自倒错以后，阎罗王就通过地藏菩萨开始服从，并且服务于佛和诸佛。那菩萨肯定是比佛低嘛，那中间的政法委书记是地藏菩萨，对吧？那诸佛不光释迦，不光弥陀佛，诸佛都可以跟地藏菩萨打一招呼。这样，本来和佛陀没有任何隶属关系、没有任何友谊的阎罗王，凭空就降了十九级。等到了《西游记》的时候，大家就很清楚了，那阎罗王啊，不入流的小官儿，小的不能再小的干部。二祖道绰，他这个时代，我们说是佛教史上一个独特教派的存在，就这个三阶教。三阶教历史资料留的很少，我们现在有的就是地藏菩萨。但是，当时三阶教的势力很大，并且道绰大师的弟子光明善导也是死于三阶教手里的。他后来因为三阶教嘛。受到武则天的支持，后来他就受到了唐玄宗的残酷镇压、血腥镇压。他不光是因为受到武则天的支持啊，是因为当时三阶教，他有一种独特的教义和运行模式，叫做“无尽藏”。这个“无尽藏”这个模式很可怕、啊，就是每个信徒都要交纳固定的收入，就是自己收入的固定部分。呃，这是最少要交一个比例啊，多交也欢迎。这就意味着什么呢？意味这个组织有固定的收入来源。这个这种模式叫无进藏，有点像欧洲，就有点像收税了，已经就像每个信徒收税了啊。而且你还可以多交，用现在比较就党费吧，就相当于党费。然后用这个党费去帮助困难群众，在发展公益事业。就是说，三阶教他收的这个无尽藏，并没有说用于自己的挥霍，他用于什么呢？就是，呃呃，扶危济难呀，修桥修路啊，做各种公益事业啊，帮助穷苦人啊。就是富的多交一点，穷的少交一点，然后帮助更穷的人。整个三阶教的无尽藏的运行模式，很像现代的慈善事业。虽然像现在慈善事业很好，你想他收了钱做慈善，帮助更贫苦的人，他就会有很大的势力啊。这种势力无论好与坏，都是当权者非常顾忌的事情。在唐朝的早期，佛教中的这个三阶教，它的财力和势力非常大，大到了富可敌国的地步。如果他没有被镇压，再发展下去。很可能就发展成欧洲的基督教。从某种形式上看，无尽藏的这种收款模式就像交党费，就像一个大家共同交党费的慈善组织。为什么不允许宗教大规模的做社会慈善？实际上，在三阶教阶段，政府或者说统治者就已经明白了。最开始，三阶教的无尽藏运行起来的时候，是受到政府支持的。因为唐朝初建，天下大乱，很多老百姓需要救助，社会的公益救助力量不够，那就需要自己，自己这种啊、呃、发展。但是宗教势力一旦做了慈善，那势力立刻就大起来，并且它有固定的收入来源之后，它就会很大很大。所以中国佛教没有大规模的做慈善，不是不想搞，不是不敢搞，哎、呃。应该说不是不想搞，是不敢搞，因为前车之鉴摆在这里呢。三阶教是一个典型的例子，因此中国的佛教徒做慈善也只能小规模的做，就是个人放放生什么的。三阶教信奉的两大信仰体系，一套体系叫普佛信仰体系，一套体系叫地藏信仰体系。普佛都是佛，地藏就是我们今天九华山看到的地藏菩萨。地藏菩萨就是三阶教的教主，三阶教被镇压了，地藏菩萨信仰并没有消失。像我们说弥勒教被镇压了，但弥勒佛还在，你不能把佛给怎么地了吧？地藏也一样，地藏菩萨信仰没有消失，他后来就被道绰发展的净土学说所吸收。啊，不叫后来，他同时就被道绰发展的净土学说所吸收。早期净土信仰和三阶教是和睦相处的，比如著名的光明寺，很多寺庙是三阶教和净土教共有的。但后期三阶教势大，然后就对净土教下手了。但后来净土教不是又赢了吗？地藏菩萨他被视为地狱之主，又叫幽冥教主，负责管辖阎罗王。那地藏菩萨。对吧？他管阎罗王，这不就相当于我们佛教给阎罗王派了一个党委书记吗？道绰大师所在的时候，三阶教的势力是非常大的，尤其是三阶教穷人互助的这种形式，并且开展大规模的社会慈善活动，这实际是道绰大师的一种宗教理想。这样，作为净土宗的理论大师，又对。这个出于净土信仰的理论需要，又抱着对三阶教这种大规模社会慈善运动的这种喜爱吧，道绰就暗搓搓的把地藏菩萨信仰吸收到了净土里。道绰通过地藏菩萨，把地狱、净土就连接起来了，阎罗王和佛祖也通过地藏菩萨连接起来了，所以。地藏菩萨信仰融入净土信仰，实际这个工作就是道绰做的。在道绰之前，净土信仰里没有地狱信仰。弥陀净土的教主是阿弥陀佛，我们都知道。道绰如何把地狱信仰的地藏菩萨吸进净土呢？在净土教里有阿弥陀佛五佛之说，什么叫五佛呢？地藏菩萨、观音菩萨、大势至菩萨、龙树菩萨，这四个加上阿弥陀佛，这四个叫阿弥陀佛的胁侍，他们加在一起合称阿弥陀五佛。而阿弥陀佛在未成佛之前，我们前面可以讲过，叫法藏菩萨。未成佛之前是菩萨嘛？阿弥陀佛未成佛之前就叫法藏，而法藏就是地藏菩萨的同体，这就是。道绰吸收地藏菩萨进入净土的过程，通过地藏与法藏的同体，把这个主管地狱的地藏菩萨吸入了阿弥陀五佛，然后教主是阿弥陀佛，过程就是这样了。所以我们今天去九华山拜地藏菩萨，许下大愿，我们要感谢道绰大师的贡献，不然。我们今天很可能就找不到地藏菩萨了。至此，道绰大师理论的第二部分“决一四大问题”，我们就讲完了。学说、圣境二门说、决一部分，道绰大师提了又提了三个学说，叫做日落说、素音说、世界三分说。这比道谭鸾大师更上层楼了吧？下面我们就讲他理论的第三部分，就是修持修行。道绰的净土修行，其实就是他提倡的宗教实践往生的方法。在修持方法上呢，道绰比初祖昙鸾又有发展。净土学说三部分：学说、决疑、修持。实际这三部分啊，净土的前三组各有擅长。在学说方面最出彩的，实际是谭鸾，使他立起了净土的学说；而二祖道绰最精彩的在决疑。我们说决疑里头，他已经提出了两个概念、三个概念了：日落说、素因说、世界三分说。后面他还会提出一个概念。真正在修持方面最出彩的，实际是三祖善导。但是二祖道绰在修持方面也有自己的突破。初祖昙鸾推崇的净土宗修行法门，在实践上称之为称名念佛，就是直接念阿弥陀佛；而二祖道绰他论述的修持方法则非常的全面，重点不光在念，在行，就是他终于把从念佛推到行善这个地步了。念佛呢，他也不光重点推称名念佛。他也推崇实相念佛，也推崇观想念佛。虽然他本人主要修持方式是称名念佛，但是只要是念佛，他都推崇，甭管你是实相、是观想、是称名。我再强调一下，只有这三种念佛，因为有很多学的不太好的老师都说还有一个观想念佛，不存在这个念佛方式，就是佛像的像啊。除念佛之外，其余方法。只要是归于净土门的，道绰大师是一概拥护，通通赞成，通通支持。甭管什么方法，只要是你说对修持净土有用，他都提倡。尤其重视的是善行。道绰大师是净土学派里的王阳明，当然他比王阳明要早小一千年。他提倡的是行知合一，提出来你不光要有善念。你还要有善行，你这个善行是从心而发的善行，由念及行。实际上，这就是净土宗最早的行知合一。禅宗里也有最早的行知合一，到儒家的行知合一，那已经一千年以后的事了。道绰他在净土宗的宗教实践里，首先提出了一个十善同修的概念。所谓十善。就提出这个十善，所谓十善是一本现在已经失传失译了的经书，叫《十往生经》。《十往生经》提出的十种善行，现在有它的译本，就是就是译译本啊，叫做《佛说十往生阿弥陀佛国经》，就是《十往生阿弥陀佛国经》。现在因为后世对它的真伪存疑，而原经《十往生经》已经失译了。在这本经书里呢，提出来包括布施啊、持戒呀、啊、精进等等十条往生法，而这十条往生法里呢，没有一条是念佛的啊，没有一条。我们说，初祖昙鸾推崇的是称名念佛，然后呢，顺旦他自己剩下两种念佛他也很熟，二祖道绰也一样，呃，各种念佛都很熟，但是他更加重视的是由念及行，通过善念导致的善行。所以，即使,使《十往生经》里头一条方法跟念佛都不沾边儿，道绰也肯定的说：“西能得到往生。”道绰大师就这一点特别绝，就是他所有的东西都是斩钉截铁的下结论，无论是理论还是答疑，他都是斩钉截铁的。他不给你两头两，就是说两头话，他就是就是能往生，这十善都能往生。从二祖到绰提出十善同修，开始净土宗就从念佛开始转向，当然念佛也一直保持啊，就开始重视善行的修持，就不光要有念了，也有行了。净土宗就主动的把自己的修持导向了积德行善的善行。此后，那这个经过善导的发展，此后延续了三百年。日常善行要行善这个概念延续了三百年，到了永明延寿，终于在理论上，把这个主张，就是不光要有善念，还有善行的主张，内化成了净土宗的一个著名学说，叫万善同归，就是所有的善都同归于净土，做所有的善都会导向净土。总之，对于日常的生活中的一切善行。道绰都积极鼓励，认为这都会导向净土。这里头实际上就有三阶教的一个影子，有三阶教普佛概念的影子。道绰大师呢，他来自于穷苦的人民，对吧？他的心灵上始终都保持着对老百姓生活中的那些痛苦的感同身受，所以道绰认为，宗教不光是要有情怀，一定要有行动。光有情怀，光停留在嘴上没有用，要有行动。真善的追求就是净土的追求，不光要停留在嘴上，一定要体现在日常生活中，体现在跟众生的互动中。可以说啊，道绰大师是明确的提出来，修净土不光是修个业，更要修共业。地藏菩萨是怎么说的？地狱不空，我不成佛。这实际就是一个修共业的决心。谭鸾大师说，导向净土有二力，自力和他力。这个他力是指佛力，指出来五浊恶世就靠他力的必须性，没有佛力就靠自力是不行了。在这点上。道绰比谭鸾大师更加敏锐，他感到不能单纯的这么说。为什么说五浊恶世了，自立没有用了，就得靠他立成佛？道绰觉得这一点对中国人不能这么说，这么说不行，因为我们中国人相信是一分耕耘一分收获，不太相信天上掉馅饼的事儿，总觉得善有善报，恶有恶报，哎，干多少好事儿应该有多少收获。所以在五浊恶世里，说只靠佛力不靠自力，这不利于老百姓修持导向净土。必须让老百姓在日常生活中时刻提醒自己积德行善。所以，道绰大师提出来，要日常生活中修实善，在众生的互动中修善行，指出追求真、追求善就是追求净土。可以说啊。道绰大师这个大师的名字真的不是白叫的，这就叫宗教感觉。因此，道绰进一步解释了谭鸾大师的二力学说，说净土门倚仗佛愿力往生，但不排除自力，就是只是反对完全依靠自力。他在《安乐集》里是这么说的：“诸大成经所为一切刑罚，皆有自力他力。”自设他设，在此起心立行，大家记住啊！起心立行，愿生净土，此事自立。临命终时，阿弥陀如来光台迎接，遂得往生，即为他利。这里说的就很清楚了，《安乐集》里说的很清楚了，就是告诉我们老百姓啊，修行向净,净土，既要有自立，也要有他利，不能说。像谭论大师说的，最后就靠阿弥陀佛接引的那那一股劲的佛力。你平时自己要干什么呢？要起心，要立行。起心就是你的信，立行就是你日常中行的善。这加在一起，起心立行才是你的自立。谭论大师在谈二力的时候，指出来说，这个佛力叫增上远，实际就是。帮助你内因的外因，到处说：“你积德行善，日常的善行，也是增上缘，也是帮助你导向净土的外因。”